0: Hinter die Kulissen zu blicken und Menschen kennenzulernen, die die Zukunft der Hansestadt gestalten. Das ist die Idee von Komplizen für die Zukunft. Was bewegt die Stadt? Der erfolgreichen Veranstaltungsreihe der Hamburger Volkshochschule. Die VHS öffnet die Türen zu wichtigen Hamburger Institutionen, Unternehmen, Einrichtungen und Projekten. Dieser Abendblatt-Podcast bringt Ihnen Menschen, die Hamburgs Zukunft mitgestalten. Direkt ins Ohr. Herzlich willkommen bei den Komplizen für die Zukunft. Mein Name ist Bernd Röttger und ich begrüße bei mir im virtuellen Podcast Studio Cornelia Elas. Sie ist künstlerische Leiterin des plattdeutschen Theaters Studio. Frau Elas, zum Einstieg gleich die erste Frage für all jene, die das Studio noch nicht kennen. Was ist das Studio?
1: Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung. Also das Ohnsorgstudio ist die kleine Bühne des Ohnsorgtheaters. Wir haben ungefähr 70 Sitzplätze und es ist ein kleiner Raum im ersten Stock. Und neben dem großen Haus gibt es eben dort eine ja, Erweiterung des Spielplans. Wir machen sehr viel Kinder- und Jugendtheater. Also das heißt, wir spielen Stücke mit professionellen Schauspielern für Kinder und Jugendliche. Aber wir spielen auch Stücke im Abendspielplan für Erwachsene, die vielleicht noch nicht so viel Kontakt zur plattdeutschen Sprache hatten, die Sprachanfänger, kann man auch sagen, sind. Also dadurch, dass wir viele Stücke oder fast alle Stücke zweisprachig gestalten, also hochdeutsche und plattdeutsche Sprachanteile miteinander mischen, ist eben auch die Zugänglichkeit der Sprache sehr gegeben. Und ja, wir laden jeden ein, die plattdeutsche Sprache hier kennenzulernen. Und ja, neben den, diesen Aufführungen haben wir auch noch einen sehr großen Bereich der Partizipation. Das heißt, wir haben verschiedene Theaterclubs, in denen Kinder, Jugendliche und Erwachsene selber auf der Bühne stehen. Das heißt also Amateure oder Laien stehen auf der Bühne und das ist eben eine ganz tolle Erweiterung auch unserer Theaterarbeit.
0: Also zum Vergleich vielleicht mal, damit man sozusagen mal eine Größenordnung hat, 70 Plätze hat das, hat das Studio das große Haus, das große Ohnsorg-Theater, wie viele Zuschauerinnen und Zuschauer, fast, fast der Saal?
1: Das sind 414.
0: Dass man mal halt so eine Größenvorstellung hat. Und Sie sind sozusagen, das alte Ohnsorg-Theater ist jetzt sozusagen, ja, blickt auf eine, lang, auf eine lange Historie zurück. Seit wann gibt es die, gibt's die Studiobühne, das, das Studio?
1: Das Studio gibt es seit 2012. Also wir sind gerade zehn Jahre alt geworden. Danke schön. Ja, wir feiern die Jubiläumsspielzeit dieses Jahr und das macht natürlich besonders viel Freude. Wir sind 2011, ist das Ohnsorg-Theater an, an an den heidi kabelplatz oder hachmann gezogen. Vorher war es ja in den großen Bleichen. Ja, und so bei 120 Jahre, ähm, die das Ohnsorg jetzt schon auf dem Buckel hat, ähm, ist das natürlich das neue Haus noch relativ jung. Aber wir fühlen uns da sehr wohl an dem Standort und natürlich auch wunderbar erreichbar für alle.
0: Künstlerische Leiterin einer Bühne. Jetzt, da sind ja nicht alle Hörerinnen und Hörer so drin. Was macht was macht eine künstlerische Leiterin?
1: Ja, ich gestalte... Und wie wird man
0: das? Und wie, wird man das wie wird
1: man das? Genau, vielleicht einmal, was ich mache. Ich gestalte zusammen mit meinen beiden Kolleginnen, Anke Kell und Julia Bardosch, den Spielplan. Also wir überlegen uns, welche Stücke wollen wir in dieser Spielzeit beziehungsweise in der nächsten Spielzeit, in der übernächsten Spielzeit auf den Spielplan setzen. Und dann ja geht es los, dass man die Besetzung macht, die Regisseure aussucht und so weiter. Und ich als künstlerische Leiterin mache auch Stückdramaturgien Dramaturgien, gemeinsam mit meiner Kollegin Anke Kell, das heißt, man ist relativ nah auch an den Prozessen dran und begleitet eine Inszenierung wirklich von der ersten Idee der Textfassung, die Modellabgabe, also Bühnenbild und Kostüme, bis hin wirklich zur letzten Aufführung. Da bin ich natürlich nicht immer dabei, aber man ist eben ja die künstlerische Begleitung. Sie schauen und,
0: aber immer schon sehr weit in die, in die, Zukunft, <lacht> in die Zukunft. Ja, hinein, auf jeden ne? Fall. Also, ja.
1: Im Theater haben wir immer Abläufe, dass man im Grunde so die nächsten zwei Jahre mitdenkt. Also wir müssen jetzt entscheiden, was passiert 2023, 2024. Also wir denken ja immer in Spielzeiten und nicht in Jahren. und Aber grob kann man sagen, ja, immer zwei Jahre nach vorn blicken. Und man muss wirklich von der ersten Idee, wir sind ja jetzt schon im Gespräch mit den Regisseurinnen und Regisseuren für die nächste Spielzeit und überlegen, welche Fassungen nimmt man, wenn man sich jetzt für einen bestimmten Stoff entscheidet, und ähm, ist da schon konzeptionell wirklich äh, dran. Also das ist ganz spannend. Das wurde jetzt durch Corona so ein bisschen durchbrochen. Da musste man die Abläufe ein bisschen verändern, weil man viel kurzfristiger agieren musste. Aber eigentlich sind es immer so mindestens zwei Jahre, die man im Voraus denken muss.
0: Wir sind ja unter uns. Können Sie mal verraten, was uns so erwartet? <lacht>
1: Das darf ich natürlich noch nicht. <lacht> nee, das ist wirklich schade. Ich möchte es ganz gerne, aber ähm, nee, das ist auch, ist auch noch nicht ähm, wirklich in Stein gemeißelt, weil wir auch noch dabei sind, die Rechte zu klären für die Stoffe. Ich kann natürlich verraten, was diese Spielzeit noch kommt. Das nächste, was wir machen oder das die nächste große Premiere im Studio ist Ringe, Range, Rosen von Kirsten Boje. Oder Für B ist man nicht für B. Sie hat ihren Roman gerade umbenannt was ich ganz spannend finde. Und das ist auch ein großes Hamburger Thema. Da geht es nämlich um die Flut von 62. Ja. Also wir haben da spannende Projekte. Jetzt gerade steht Altes Land auf dem Spielplan. Hansen. Ja. Alles, was ich aber sagen kann, ist nächste Spielzeit, es geht auf jeden Fall mit Kinderstücken weiter und mit Stoffen für Erwachsene und Jugendliche. Das kann man schon mal sagen.
0: Wie ist denn das? Also ich würde mal ich schätze mal, dass die meisten Kinder in Hamburg heute ohne großartigen Kontakt zur Plattdeutschen Sprache wahrscheinlich aufwachsen. Also man hört es in der Stadt nicht. Wie ist das, wenn, wenn Kinder und Jugendliche dann im Unsorgtheater ähm, ja in Kontakt geraten mit der mit der Plattdeutschen Sprache, die ja wirklich ein ein wesentlicher Bestandteil der der Hamburger Vergangenheit, der Kultur ist? Ähm, aber jetzt eigentlich so im Alltag nicht mehr anzutreffen ist, momentan zumindest.
1: Mhm. Ja, das ist ganz spannend. Genau das unterscheidet Hamburg auch so ein bisschen von Schleswig-Holstein, wo es ja noch viel mehr aktive Sprecher gibt. In Hamburg gibt es das vereinzelt. Also ich habe natürlich ein besonderes Ohr dafür, aber immer mal wieder höre ich dann, wenn ich irgendwo einkaufen gehe, dass sich Menschen auch Plattisch unterhalten oder bekommen das mit oder auch auf Spielplätzen. Ich kenne bereits mehrere Familien, in denen Plattdeutsch gesprochen wird, weil dann doch vereinzelte Menschen Plattdeutsch groß geworden sind und das weitergeben wollen an ihre Kinder. Da ist ja ein viel größeres Bewusstsein als noch vor 50 Jahren, wo man entschieden hat oder dachte, dass Plattdeutsch ist vielleicht eher ein Zeichen für geringere Bildung und verwirrt die Kinder. Heute weiß man, dass Mehrsprachigkeit Kinder bereichert und auch sogar die Intelligenz fördert aber zurück zu ihrer Frage das schöne ist dass es im bildungsplan steht also plattdeutsch ist äh, unterrichtsthema oder auch inhalt oder gegenstand sagt man und gerade in den grundschulen wird in hamburg natürlich auch mh, einiges gemacht also es gibt an einigen schulen auch lehrer die oder lehrerinnen die die sprache noch können und dann eben auch richtig ags anbieten oder es in ihren unterricht einfliegen oder zum Beispiel Mathematik auf Plattdeutsch unterrichten, funktioniert wunderbar. All diese leuchtenden Beispiele gibt es und andere Lehrerinnen und Lehrer sind dazu aufgerufen, das einmal im Jahr zu thematisieren und da auch eine kleine Einheit zuzumachen. Und das funktioniert auch auf die Weise, wenn man die Sprache nicht kann, dass man Wege findet, die an, ihre, an die Schüler zu vermitteln. Und da sind wir so ein bisschen ja, Hilfestellung und laden mhm. die Lehrerinnen und Lehrer ein, zu einem Workshop zu uns zu kommen und sich da vorzubilden, wie kann ich die Sprache wirklich konkret auf den Vorstellungsbesuch ähm, bezogen an die Kinder vermitteln. Und die kriegen dann so ein richtiges Paket, haben ein Begleitmaterial, wo sie selber dann Beispiele finden, die sie mit den Kindern äh, anwenden können. Dann werden sie im Workshop inspiriert und dann kommen sie mit ihren Kindern in die Vorstellung. Und dann gibt es noch, wenn sie möchten, ein Nachgespräch und ähm, dann haben sie wirklich eine richtige Plattdeutscheinheit und lernen mit den Kindern zusammen diese Sprache. Und das Tolle ist, dass die Schüler und Schülerinnen, die zu uns kommen, selbst die, die nicht vorbereitet sind, die lernen das im Grunde spielend, weil wir die Stücke, wie gesagt, zweisprachig gestalten. Und so haben sie dann auch gar keine Verständnisprobleme, weil... Der, aus dem Kontext ergibt sich immer, was gerade der plattdeutsche Satz äh, wohl zu bedeuten hatte. Und die Kinder rätseln dann auch immer ganz niedlich äh, und sitzen im Publikum und sagen, ja, ich weiß, das hieß das und das. Also das ist ganz toll zu sehen, wie die Kinder da spielerisch rangehen. Und was wirklich unglaublich spannend ist, wir haben ja wirklich viele Schulen mit äh, einem großen Anteil an Kindern mit Migrationshintergrund, die zu uns kommen, und das ist ganz toll zu sehen, dass erstens das Interesse riesengroß ist, auch bei den, gerade auch und gerade bei den Kindern mit Migrationshintergrund, die wollen einfach wissen, wo wohne ich denn, in welcher Gegend, in welcher Stadt, was sind denn die Besonderheiten? Und die saugen das praktisch auf, also die wollen auch ganz viel wissen über, über die Traditionen, über die Sprache an sich und das inspiriert wiederum die anderen Kinder und auch die Kinder, die hier gewohnt sind, wollen das natürlich auch wissen. Da ist so viel Interesse da, die, die Wurzeln, die eigenen Wurzeln kennenzulernen. Und darauf bauen wir natürlich und das ist, macht einfach ganz viel Spaß.
0: Also das, das war jetzt super viel und super interessant. Also im Grunde muss man sagen, Sie machen nicht nur Theater, sondern da findet ganz viel drumherum statt, was zur Vermittlung der, der plattdeutschen Sprache. Äh, stattfindet wenn ich das jetzt richtig ja. wenn ich das richtig verstanden habe.
1: Genau, also das ist sowohl im Studio als auch im Großen Haus, ist das, äh, schreiben wir uns das auch auf die Fahnen, dass wir die plattdeutsche Sprache vermitteln und möglichst barrierefrei Theater, plattdeutsches Theater anbieten. Ähm, und zwar gibt es eben, was ich gerade fürs Studio ähm, beschrieben habe, gibt es auch im Großen Haus ähm, Einführungen in die plattdeutsche Sprache. Das ähm, findet regelmäßig statt, dass man vor der Vorstellung eben die wichtigsten Vokabeln vermittelt bekommt und meistens auch so einen kleinen Zettel in die Hand bekommt, dass wir auch im Großen Haus mittlerweile Stücke spielen, die zweisprachig gestaltet sind, wo die Sprachen ineinander greifen und man dadurch dann eben auch viel einfacher das verstehen kann. Und dann gibt es auch Übertitelungen, das heißt einzelne Vorstellungen werden mit hochdeutschen Übertiteln gefahren. Was man, wie man so aus der Oper kennt, mhm. das ist natürlich auch ein spannender Weg, ähm, um einfach zu sagen, du hast noch gar keinen Kontakt gehabt, möchtest aber gerne das Stück mal sehen und wird, bist auch gespannt auf die platterte Sprache. Man kann auch aus Bayern kommen und versteht äh, wunderbar viel. Dazu muss man auch sagen, jeder kann sich auch wirklich gut reinhören. Also man muss einmal reingekommen äh, sein. Mein vorheriger äh, Chef, ähm, Intendant, der hat immer gesagt, und wenn sie... Wenn Sie mal nichts verstanden haben, lachen Sie einfach mit, wenn der Nachbar lacht. Das ist natürlich ein, ein guter Tipp. Und man, äh, ja nach mehreren Besuchen, glaube ich, fühlt man sich auch schon sehr schnell zu Hause, einfach hört diese Sprache dann ganz anders und vielleicht auch viel mehr, wie die Kinder es tun. Die haben ja nicht diese Sperre im Kopf, sondern gehen da unbefangen rein. Und ja, so gibt es eben verschiedene Programme, die wir machen, um auch um, um, um da heranzuführen an diese Sprache.
0: Unsere Reihe heißt ja Hamburgs Komplizen für die Zukunft. Wo, wo sehen Sie an der Stelle, ich, und ich glaube, ich höre da schon so ein bisschen was raus, wohin das gehen kann, wo sehen Sie an der Stelle die Aufgabe ähm, des Onsorg-Theaters und speziell ähm, des Onsorg-Studios?
1: Also zum einen haben wir natürlich ganz klar die Aufgabe, das Plattdeutsche lebendig zu halten, einen heutigen, modernen Zugang zu der Sprache ähm, zu ermöglichen und dadurch eben durch kulturelle Beiträge die Sprache am Leben zu erhalten, weiter, weiterzugeben, weiter zu vermitteln, die Barriere, ähm, sehr gering zu halten. Und was finde ich ein besonderes Fund ist, dass wir ja kulturelle Identität auch schaffen können. Also wir haben im Grunde, finde ich es wichtig für Hamburg, dass man sich besinnt auf die Dinge, die man hat oder die, wo man weiß, das ist unsere Vergangenheit und wie wollen wir auf was können wir vielleicht auch in Anführungszeichen stolz sein, was ist das Besondere und das Besondere ist, dass wir eine unglaublich schöne Regionalsprache haben und ähm, das schafft eigentlich eine Verbundenheit, gerade in einer diversen Gesellschaft, also das ist bei den Kindern natürlich am um, besonders äh, deutlich zu sehen, die kommen alle im Grunde mit dem gleichen, haben sie die gleichen Voraussetzungen, also alle haben wenig Zugang bisher zur Sprache gehabt und derjenige, der vielleicht gerade drei Wochen in Hamburg ist, genauso wie ähm, jemand, der hier groß geworden ist. Und dann ist es natürlich ähm, etwas Verbindendes. Also ähm, gerade in der diversen Gesellschaft ist es ja spannend, wenn man ein Miteinander schafft und Punkte schafft, wo wir, wo wir gemeinsam etwas erleben können. Das geht natürlich im künstlerischen Bereich immer am finde ich, am besten, weil man einfach Geschichten zusammen erleben kann. Und da muss man auch manchmal gar nicht so viel thematisieren, sondern man erlebt einfach was Schönes zusammen.
0: Also das, das da als verbindendes, als wirklich verbindendes, gesellschaftlich verbindendes Element.
1: Genau das, genau das. Und ähm, es stabilisiert ja auch das Heimatgefühl. Ähm, warum leben wir hier gerne in dieser Stadt? Und ich denke, Gerade in der heutigen Zeit und für die Zukunft ähm, ist es wichtig, dass die Menschen sich wohlfühlen, da wo sie sind, und mit dem mit den Menschen, mit denen sie sich ähm, mit denen sie zusammenleben. Und das ist einfach eine sehr bunte Stadt hier in Hamburg. Und da ist es dann besonders wichtig, dass man einen gemeinsamen Nenner hat, auf den man vielleicht ein kleines bisschen äh, stolz drauf gucken kann und sagen kann, ach, das macht uns aus, das ist ja spannend. Ohne dass man jetzt irgendwas museales äh, dahinstellen möchte, das, da denke ich, gibt es einfach große Unterschiede.
0: Das ist ja auch in der Tat äh, finde ich sehr, sehr spannend. Zum einen, wenn man wenn man zuhört, dann hat das ja auch, dann macht man witzige Entdeckungen teilweise in der in der Plattdeutschen Sprache. Man denkt, woher kommt denn das? Und ganz, ganz werden ganz andere Wörter ähm, benutzt. Und was ich ganz spannend fand, wir haben das ein paar Mal gemacht, dass wir so ja, auch ein Plattdeutsche ein Plattdeutsches Abendblatt oder, oder eine Seite darin oder eine Titelseite auf Plattdeutsch gemacht haben. Ja. Und dann stellt man plötzlich fest, dass die Texte viel kürzer sind. Ja. Weil die Sprache viel, viel, viel mehr auf den Punkt kommt. Das fand ich halt irgendwie ganz äh, äh, sehr spannend, halt irgendwie an der an, an der Stelle.
1: Ja, das, das ist inspirierend, das finde ich auch immer wieder, auch bei Übersetzungen merke ich, dass die, dieses Direkte, das ist einfach, das bringt es auf den Punkt, wir haben gar nicht so viele Nominalisierungen ähm, in der plattdeutschen Sprache, deswegen muss man sehr ähm, mit Verben hantieren und das macht die Sprache natürlich auch immer direkter, geradeaus und ähm, irgendwie auch lebendig, weil man gar nicht diese verklausulierten Nominalisierungen hat.
0: Wie ich Neben dem, Sie sprechen auch Plattdeutsch? Genau, ja. Wie sind Sie denn? Zum, sind Sie mit Plattdeutsch aufgewachsen?
1: Ja, ich bin tatsächlich mit, das ist meine Muttersprache, ich bin in Kreis Steinburg groß geworden, Schleswig-Holstein. Meine Verwandten kommen aber alle aus Nordfriesland, Eiderstedt, deswegen spreche ich das Eiderstedter Platt. Oder auch, ist ja wieder, es ja auch verschiedene Dialekte, aber... Genau, die, den Dialekt, der hier so an der Küste gesprochen wird. Und ähm, ich bin eben von zu Hause groß geworden. Mein Vater hat mit uns Hochdeutsch gesprochen und meine Mutter Plattdeutsch. Und ja, so kann ich natürlich mit dieser Sprache auch ähm, relativ einfach jonglieren. Das ist natürlich ein besonders großer Vorteil.
0: Klassisch zweisprachig aufgewachsen ja. sozusagen. Ja. <lacht> und? Jetzt mal so gefragt, ist das sozusagen, wenn Sie dann aus, ähm, aus Dittmarschen? Äh, ja,
1: nicht ganz. Nicht ganz kleiner okay. Unterschied. Nordfriesland. Oh, oh, oh.
0: Nein, okay. <lacht> ähm, Aber fast also, nicht. also aus Nordfriesland, müssen wir mit Rauschen. Nein, nein, Quatsch. Ähm, äh, aus Nordfriesland nach Hamburg kommen, ist das sozusagen, ist das sehr anders? Also äh, das Plattdeutsch?
1: Ja, das. Hamburger Platt ist auch nochmal anders. Es gibt ja wirklich, also manchmal ist es ja wirklich von Dorf zu Dorf schon unterschiedlich. Und ähm, in der im Ohnsock theater sprechen wir auch nicht das Hamburger Platt, sondern es ist eher eine Art Medienplatt, also oder Bühnenplatt. Das heißt, es ist ein Plattdeutsch, was verschiedene Variat Varianten des Plattdeutschen einbindet und sich auch ja im Grunde so verständlich ist, dass eben die aus Niedersachsen kommen, die aus Wiesnich-Holstein kommen, Mecklenburg, das verstehen können. Und wenn ich jetzt, ähm, sage ich mal, in, in Hamburg oder im Ohnsock-Theater etwas auf Plattdeutsch sage in einem Vortrag, dann ist das anders, als wie ich zu Hause spreche.
0: Okay, also muss man immer so vielleicht so ein bisschen, ja, also um, mein um ein möglichst breites Publikum auch ähm, ansprechen zu können und verständlich ja. Okay. genau ja ist denn das noch mal und ähm, die also viele in Deutschland kennen im Zweifel ja das Ohnsorg-Theater durch Heidi Kabel und die, die ja. Fernsehaufzeichnung ist das noch mal was anderes was man da ja. äh, mhm. hört
1: das ist eine sehr gute Frage das wird nämlich sehr oft gefragt also im Fernsehen ähm, klassischerweise gab es tatsächlich immer nur hochdeutsche Aufzeichnung. Das hat der NDR damals so entschieden, weil er wollte, dass eben de, die Theaterstücke auch äh, überregional verständlich sind. Und dann hat man sich geeinigt, dass man das ähm, auf Hochdeutsch aufzeichnet mit missing einschlag oder mit einem norddeutschen Einschlag. Zum Teil sind da Wörter aus dem Missings mit dabei. Also das ist, wenn quasi die Grammatik des Plattdeutschen vermischt wird mit dem Hochdeutschen. Ich komme mal bei dich bei oder ähm, nach Aldi hin oder so, <lacht> kennt man ja. Das sind das sind, ist eher ein besonderes Stilmittel dann und äh, es ist aber nicht auf Plattdeutsch. Also die Fernsehaufzeichnungen waren schon immer hochdeutsch, aber hat natürlich auch den Einschlag und viele... Zum plattdeutsch haben, Ja, genau so. Ja, <lacht> sozusagen. Oder norddeutsch ähm, leidt. Wir haben auch immer mal Touristen tatsächlich, die sagen, ja, wieso, wir kennen das doch aus dem Fernsehen. Und dann muss man denen das einmal erklären. Aber wir sagen natürlich auch immer, gehen Sie trotzdem in die Vorstellung, weil Sie werden es sicherlich verstehen. Und das ist natürlich toll, wenn man das sagen kann.
0: Genau. Und ähm, wird das heute noch gemacht?
1: Ja, äh, wir haben immer noch Fernsehaufzeichnungen, meistens zwei in, in einer Spielzeit und arbeiten da weiterhin sehr eng mit dem NDR zusammen. Und das ist natürlich auch ganz toll, weil es nochmal eine andere Strahlkraft hat. Und natürlich auch in der heutigen Zeit nicht alle Menschen ins, mehr ins Theater kommen können. Auch das ist natürlich ähm, ein Vorteil. Und das hat eine Reichweite. Und man kennt dann das Ohnsorg aus dem Fernsehen. Das hat ja überhaupt ähm, dazu geführt, dass das Ohnsorg überregional so bekannt geworden ist. Früher war das ein Straßenfeger. Und jeder kannte Heidi Kabel und Henry Wahl. Und ähm, man muss sagen, natürlich ist das immer Fluch und Segen zugleich, weil alle vielleicht erwarten, dass das genauso noch ist, wie man das von früher kennt. Aber eben es hat auch unglaublich dazu beigetragen, dass das Unsorg so bekannt ist.
0: Ja, manchen wird im Zweifel auch gar nicht bewusst sein, wenn sie reingehen, dass das nicht die Sprache ist, die sie im Fernsehen ähm, so hören, also in den normalen Aufführungen.
1: Genau, ja, genau aber eben dann lassen sie sich darauf ein und das Schöne ist ja auch eben, dass man überraschen kann und auch die Sehweisen haben sich ja auch geändert.
0: Wenn Sie so ähm, mal schauen auf auf den auf den derzeitigen Sp Spielplan, was mhm. was sie, was, äh, was Sie so auf die Bühne bringen, können Sie so einen Tipp geben so wo sollte man sozusagen was sollte man sich auf jeden Fall als junger Mensch ähm, mal mal anschauen, anhören, um mal so ein bisschen, um mal reinzukommen in die in die Plattdeutsche Sprache, um da reinzuschnuppern.
1: Ja, also was natürlich ganz toll gerade ist, wir spielen im großen Haus Hase Hase und Igel das ähm, Märchen und wir haben da ähm, ganz unauffällig viele Plattdeutsche Botschaften drin versteckt. Das ist ganz toll gemacht, die Kollegin äh, Nora hat da also die Regisseurin auch des Abends hat den Text selber geschrieben und ähm, ganz nebenbei sind da plattdeutsche Einwürfe drin und das passt natürlich äh, klar Hase und Igel ich bin all hier das kennt ja jeder und ähm, so ist es so dass zwischendurch Hase und Igel und auch der Maulwurf Mauli immer wieder plattdeutsche Sprüche loslassen und das ist wunderbar man merkt immer richtig im äh, Zuschauerraum die Erwachsenen schmunzeln und die Kinder die 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 nehmen das alles so mit auf, Das ist ganz nebenbei passiert Das Also wenn man als Familie gerade Lust auf ein wunderschönes Theaterstück hat, das ist auch wirklich so unglaublich äh, schön gemacht mit Liedern und ähm, die werden da auf der Bühne live dargeboten, tollen, tollen Choreografien und eben einer Prise Plattdeutsch, ähm, dann sollte man da unbedingt reingehen. Also das ähm, macht großen Spaß und für die Jugendlichen, da kann ich nur empfehlen, im Frühjahr in Ringelrangel Rosen zu gehen, auch natürlich für Erwachsenen toller Stoff. Es geht, wie gesagt, um die Hamburger Flut von 1962, also ein wirklich historisch bedeutsames Ereignis für Hamburg. Wenn man mit Hamburgern spricht, die das noch miterlebt haben, da bekommt man wirklich intensive Geschichten präsentiert und das wird, glaube ich, eine ganz spannende Inszenierung, die den Roman von Kirsten Boje auf die Bühne bringen wird. Das sind so zwei heiße Tipps. Ansonsten würde ich natürlich Altes Land immer empfehlen, aber leider sind wir gerade aktuell ausverkauft, was ein bisschen schade ist, aber wir wollen das Stück wieder aufnehmen nächste Spielzeit. Das kann ich schon mal fröhlich verkünden. Das war doch ein oder ist immer noch ein großer Renner bis... Mitte Januar spielen wir aber, ja, leider keine Karten mehr
0: Aber dann in der nächsten, in der, in der kommenden Spielzeit. Genau. Das ist doch wunderbar. Ähm, ein, ich glaube, eine Frage, eine Antwort hatten wir vorhin noch sozusagen, da sind wir so drüber äh, hin, hinweggekommen. Wie wird man künstlerische Leiterin?
1: Ach so, ja. Also, man, vielleicht, allgemein kann ich es natürlich nicht beantworten. Bei mir ist der Werdegang so, dass ich, in Hamburg Germanistik und Musik studiert habe auf Lehramt und dann entschieden habe, dass ich doch nicht in die Schule gehe, ähm, beziehungsweise da auch ein sehr verlockendes Angebot war ähm, in Oldenburg. Am Oldenburgischen Staatstheater suchten sie jemanden, die ähm, ja plattdeutschen Hintergrund hat und die Dramaturgie für das niederdeutsche Schauspiel übernehmen kann und da habe ich mich dann beworben. Und ähm, das war ein ganz toller Einstieg in die Theaterwelt. Ich habe natürlich in meinem Germanistikstudium auch ähm, Theaterschwerpunkte gehabt, aber eben auch ähm, Niederdeutsch ähm, sehr stark in den Vordergrund gerückt. Und alles, was ich in Musik und in der Musikpädagogik gelernt habe, das macht mir natürlich ähm, hat mir natürlich sehr geholfen, auch für die theaterpädagogische Arbeit. Ja, und so bin ich dann nach Oldenburg gekommen als Dramaturgin und habe dort fast fünf Jahre gearbeitet. Und dann hat Christian Seeler, der damalige Intendant vom Ohnsorg-Theater, mich angefragt, ob ich mit ihm zusammen die Studiobühne aufbauen würde und eben eine Kinder- und Jugendsparte eröffnen würde, ähm, die auf Plattdeutsch ist. Bis dahin gab es ähm, hauptsächlich das Weihnachtsmärchen, was äh, klassischerweise auf Hochdeutsch äh, gespielt wird, eben noch keine kein Kinder- und Jugendtheater auf Plattdeutsch und auch noch kein, ähm, keine Partizipationsprojekte. Und ja, das war dann der Weg, damit ich ins 2012 ähm, habe ich am Unzuckt-Theater angefangen und ja, bin sehr froh, dass ich diesen Weg so gehen durfte.
0: Aber das Neues aufbauen ist ja auch irgendwie ähm, super spannend. Das, da kann man sich ja kaum kaum was Besseres vorstellen.
1: Ja, das ist toll, ja.
0: Wenn Sie so jetzt mal in die Zukunft blicken wollen. Was würden Sie sich sozusagen wünschen für einerseits vielleicht für die, für die Studiobühne, aber auch für die plattdeutsche Sprache? Ähm, wenn Sie so einen Wunsch frei hätten?
1: Wenn ich einen Wunsch frei hätte, also das erste ist leider Geld. <lacht> da muss man leider immer das muss man leider immer mitdenken. Aber ähm, ist ja wichtig,
0: muss man auch darüber reden.
1: Ja, muss man darüber reden, weil mit mit Geld kann man eben tolle Dinge ähm, umsetzen und das ist ähm, sehr, sehr wichtig. Gerade in dem Bereich Plattdeutsch ist man darauf angewiesen und ähm, da, wenn wenn wir, ähm, wenn die also wenn genügend Mittel vorhanden sind, dann kann man, glaube ich, einfach unglaublich tolle Projekte auf die Beine stellen und ich wünsche mir, dass es so weitergeht und sich das ähm, im Grunde einfach noch mehr ausbreitet und noch mehr ähm, befruchtet gegenseitig. Und die plattdeutsche Community sozusagen ist ja unglaublich aktiv und die Zusammenarbeit ist ähm, sehr gut. Und ich wünsche mir, dass da eben mit den Schulen weiterhin das Netzwerk immer besser ähm, gestaltet wird und alle gemeinsam an dem Strang ziehen, das als ja vielleicht auch kleinen inneren Auftrag zu empfinden, dass man an unserer kulturellen Identität gemeinsam arbeitet und sagt, wir schauen mal, was wir hier vorhanden haben und wollen das ja nicht mit Samthandschuhen anfassen, aber wirklich wie einen ähm, goldenen Tropfen in einer Schale bewahren und ähm, den reich werden lassen und größer werden lassen.
0: Also im Grunde müsste eigentlich jede Schulklasse, jeder Schüler einmal irgendwie ins zu ihnen kommen, oder?
1: Auf jeden Fall, also jedes Jahr, <lacht> jedes <lacht> Schuljahr einmal ins Unsorg. Ich glaube, das wäre toll.
0: Damit, damit die, ja, damit die die Plattdeutsche Sprache äh, lebendig bleibt und irgendwie ein nicht nur ein Teil unserer Vergangenheit ist, sondern auch ein ein elementarer Teil unserer Zukunft.
1: Genau. Und
0: ja. die Menschen verbindet. Das ist ja ganz toll, was Sie sozusagen gerade beschrieben haben, äh, wie das sozusagen über die Kulturen hinweg. Ähm, diese Begegnung mit dieser Sprache und der Vergangenheit die Jugendlichen ja, verbindet.
1: Ja, ja. also da kleine Anekdote. Unsere Partnerschule hat mal ein Projekt gemacht und sie haben ja zu Hamburger Größen oder Legenden und natürlich unter anderem Heidi Kabel, Zitronierte etc. Und es war ganz berührend zu sehen, wie die ganzen Kinder mit Migrationshintergrund die, ähm, die einen Heidi Kabel darstellten, die anderen Zitronierte, die haben das künstlerisch umgesetzt. Also dieses, die, dieses, die wirklich dieses Dürsten nach ähm, Wissen darüber und sich damit auseinandersetzen, das ist für mich auch immer wieder ganz schön, das zu sehen.
0: Ich wünsche Ihnen ähm, ja ganz, ganz viel Erfolg ähm, dabei. Dankeschön. In den in den, ähm, ja, in den kommenden kommenden Jahren, dass noch ganz, ganz viele Jugendliche ähm, zu ihnen kommen, dass die Sprache weiter sich weiter verbreitet und dass sie die Chance haben, ähm, ganz große, ungewöhnliche Projekte äh, umzusetzen. Wir hoffen mal, dass der Kultursenator auch mal reinhört und ähm, <lacht> die Wichtigkeit erkennt. Ähm, oder der Schulsenator, je nachdem wo man es ansiedelt und ja und bedanke mich ganz ganz herzlich ähm, für das für das spannende Gespräch.
1: Ich danke Ihnen auch vielen Dank Herr Ritter.
0: Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt hören Sie unter abendblatt.de/podcast.